0: E hoje, pela graça de Deus, está conosco o pastor Pedro Pompona, e eu quero convidá-lo. Ele será o pregador desta noite. O pastor Pedro é amigo, é um grande homem de Deus, é esposo da Larissa, pai do Dapi, é pastor da Igreja Batista de Filadélfia, o divide o pastoreio junto com o pastor Luiz Corrêa, que esteve aqui conosco no mês de outubro, quando nós, ao mês de outubro inteiro, estivemos pregando sobre os cinco solas da reforma protestante. O pastor Luiz esteve aqui e o pastor Pedro também é um dos pastores da Igreja Batista Filadélfia. Está hoje aqui conosco e vai ser usado por Deus para falar aos nossos corações. Meus irmãos, boa noite. Graça e paz, a parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Compartilha aqui do mesmo sentimento do pastor Adelmo, ele começou aqui iniciando dizendo que gosta muito de cultos de Natal e desse ambiente natalino, eu gosto demais também, comentei ali com ele lá atrás, de tanto do ambiente de Natal, como das luzes também, como do, acho que do espírito que nós temos uns com os outros, tudo isso me faz muito feliz. Antigamente eu não gostava, aprendi a gostar por causa de Jesus, aprendi a gostar por causa da igreja e hoje eu amo esses ambientes. Nós estamos lá na igreja com uma com uma série natalina, né, do Advento, a gente já vem a Há dois domingos pregando sobre isso. Tem um irmão lá pregando hoje, agora nesse momento, sobre o Natal também. E eu vou pregar dia 25 agora, quarta-feira, para encerrar essa série no dia 25. Né? Então, é uma alegria muito grande poder compartilhar desses momentos natalinos com a minha igreja e principalmente com vocês agora também. Então, me sinto muito feliz, quero agradecer o convite. Sei que a Igreja Abriu o Púlpito é uma afirmação de, de confiança na, na gente, né, como pregador. Fico muito feliz, muito agradecido. E o tema que me deram lá na igreja é o mesmo tema que eu vou ter aqui com vocês. Tá? Vamos falar sobre Jesus como Senhor, sobre o Senhorio de Cristo e o que isso tem a ver com o Natal e o quão importante é lembrar disso nessa data de Natal. Tá bom? Então eu quero convidar os irmãos para abrir a Bíblia comigo. Tá em Romanos, capítulo 10 e verso 9. Nós vamos ler aí do 1 ao 9. Mas o nosso foco será o verso 9. E, então, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 10, verso 1 ao 9. Amém? Podemos ler juntos? Então, vamos fazer essa leitura aqui da, da Palavra de Deus. Acompanhe junto comigo. diz assim. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou o testemunho do de Deus, mas não com o entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, O homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim, Não digas em teu coração, quem subirás ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas o que ela diz? A palavra está junto de ti. Outras traduções dizem, a palavra está próxima, perto de ti. Na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé. Que pregamos, e aí o verso 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, ou Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Deixa eu orar rapidinho por essa mensagem também, o pastor Adamo já orou, mas eu gosto de orar pela pregação, vamos, vamos lá. Senhor, queremos pedir a Tua bênção e o Teu falar aqui por meio do Teu Espírito através desse texto. Que a Tua igreja possa ter aqui, Senhor, um vislumbre do que é o Senhorio de Jesus Cristo. Que o Senhor possa falar conosco por meio da Tua Palavra, usando aqui do pregador somente como esse canal de quem fala, mas de quem fala por meio da Tua Palavra e no poder do Teu Espírito. Fala conosco, ministra o Teu Evangelho aqui a nós, Senhor. Transforma corações, edifica a tua igreja, fortalece a tua igreja por meio da pregação da tua palavra. É isso que nós oramos, confiando no teu agir, no nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos falar hoje sobre o Senhorio de Jesus Cristo, tá? Sobre Jesus Cristo como Senhor. Como esse é um culto de Natal, vamos começar aqui com o nascimento de Jesus. Se nós formos ao capítulo 2 de Mateus, nós vamos ler ali aquele episódio... Uh, conhecido, conhecido até pela representação dos nossos presépios, né, da, da visita daqueles homens misteriosos, que a gente chama de reis magos, né, reis magos popularmente, acho que eles foram atrás de Jesus, procurando por esse bebê que havia nascido. E nós lemos no capítulo 2 de Mateus que Herodes, ali o rei da Judéia naquele momento, ouviu falar dessa busca que esses reis magos estavam fazendo por Jesus, de que eles estariam procurando por aquele que nasceu e seria o rei dos judeus. Então Herodes começa então, a se preocupar com a sua posição de autoridade, a sua posição política, porque ele era o rei dos judeus na época. Eu imagino que ele tenha pensado, quem é esse que vem tomar o meu lugar? Quem é esse que o povo acha ou o povo está acreditando, esses homens estão acreditando que é rei, ou em outras palavras, que é senhor, que tem alguma autoridade para tomar a minha posição? Então a gente vê, desde o nascimento de Jesus, que há certa expectativa, seja pelos reis magos, seja por Herodes, de que Jesus vem exercer algum grau de autoridade, de que Jesus vem exercer alguma posição de rei ou de senhor. E aí eu imagino, e né, nós temos certeza disso, que Herodes não entendeu muito bem que autoridade era essa, que posição de senhorio era essa. Né, ele imaginava alguém que vinha como um líder político para tomar o seu lugar, para talvez fazer um impeachment né, de Herodes, uma rebelião política e popular que tomaria de Herodes o seu trono. Né? Eu imagino também que os reis magos não tinham total a concepção do que viria a ser aquele bebê. Eles criam que ali estaria um senhor, um rei de Israel, como foi prometido, mas eu acho que eles não tinham a dimensão do tamanho do senhorio de Jesus. Eu acredito que nem mesmo Maria e José tinham essa noção. Talvez ela, como aquela que foi a portadora né, de Deus entre os homens, aquela que foi agraciada e recebeu a mensagem, tinha alguma noção de que aquele era o Messias, o Messias escolhido de Israel, o Senhor de Israel, mas ainda não tinha noção do significado completo disso. Mas o Natal tem essa expectativa de que aquele bebê era um senhor, era uma autoridade, veio para reinar e veio para ter autoridade sobre os céus e a terra. Nós vamos entrar nesse assunto aqui, partindo dessa premissa de que Jesus Cristo, desde que nasceu, nasceu para ser senhor, nasceu para ter autoridade. E essa era uma das confissões da igreja primitiva. Jesus Cristo é senhor ou na língua original que eles escreviam, Kyrios Jesus. Senhor Jesus. E durante essa mensagem eu vou usar essa palavrinha tá, do grego, que é Kyrios. E aqui não imagine que eu vou fazer esse uso para tentar passar um ar de, olha como o um pregador é inteligente, ele sabe a palavra no grego, ou tentar dar um ar, um ar de uma pregação mais culta, intelectual, não tem nada disso. Até porque é só olhar no dicionário, a gente vai saber essa palavra, não tem nenhum... Precisa ser nada demais para saber isso. Mas é porque eu quero que você tenha a noção de que o uso de Senhor na Bíblia, naqueles tempos de Jesus, por Paulo e por outros autores, é mais significativo do que o uso que nós fazemos hoje. Por isso que eu quero separar o Senhor que está na nossa cabeça do Kyrios que é escrito na Bíblia e usado por Paulo no ambiente religioso. Por quê? Porque isso perdeu o significado. Hoje a gente chama pessoas de Senhor... Né, quando nós queremos mostrar nossa submissão, mostrar que aquela pessoa tem autoridade, nós respeitamos. Então eu chamo meu pai de senhor, você chama o seu pai de senhor, você chama o pastor de senhor, você chama o professor de senhor, alguma autoridade política, policial, alguma coisa desse tipo de senhor, você chama talvez seu patrão de senhor, porque você está dizendo, não, eu reconheço uma autoridade nessa pessoa, tenho o meu respeito por essa pessoa. Então esse é um significado pequeno demais para nós colocarmos em Jesus. Então, eu queria que você pensasse no Kyrios da Bíblia, que é só a tradução para Senhor, mas eu quero puxar esse significado mais bíblico do que é chamar Jesus de Senhor. A gente chama várias vezes, né? Jesus é nosso Senhor. E a igreja primitiva chamava, e eu gostaria de resgatar esse sentido, de que chamar Jesus de Senhor, de Kyrios, é muito mais profundo, tem muito mais significado do que quando a gente chama um pai, um professor, um pastor, uma autoridade de Senhor. Queremos entender isso. Tá? Então, para começarmos a entender, e antes de entrar no texto de Romanos, deixa eu dar um contexto histórico sobre como essa expressão Kyrios era usada nos tempos bíblicos, nos tempos de Jesus e nos tempos antigos, principalmente em ambientes religiosos, que é o que nós estamos falando aqui. Então, preste atenção nessa parte, porque ela já tem aplicações para a nossa vida, ela já tem aqui coisas práticas para nós entendermos, como a igreja passou a, Jesus, a chamar Jesus de Senhor e o porquê disso? Quais são os significados disso? Então há três significados básicos ou motivos básicos que as pessoas usavam quírios para chamar ah, alguém ou algo de Senhor naquela época. O primeiro deles vem das religiões pagãs. Vem das religiões que a religiões gregas, outras religiões da época, religiões egípcias, religiões da Síria... Essas religiões, todas elas eram politeístas, acreditavam em vários deuses, num rol de divindades. E eles chamavam esses deuses de Kyrios. São os Kyrios em que eles acreditam. Então, esse termo era usado para chamar alguém ou uma divindade de divina, para dar esse aspecto de que esse é um dos nossos deuses. Então, num ambiente religioso daquela época... Você usaria Kyrios para falar dos seus deuses. Se você fosse um politeísta, né? nós acreditávamos aqui em vários deuses nós estamos chamando cada um. Aquele ali é o Kyrios fulano de tal, Kyrios fulano de tal, Kyrios fulano. Então nós teríamos esse hall de Kyrios dentro das. Religiões. É interessante que Paulo faz esse uso em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6. Ele está falando ali numa cidade altamente idólatra, altamente politeísta, cheia de deuses, cheia de templos. Ele vai falar que as pessoas criam em vários quirios, vários senhores. O texto diz o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 8, verso 5 e 6. Porque, ainda que existam alguns que são chamados de deuses quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, e aqui ele está dizendo muitos quirios, não que ele ache que existe, ele está dizendo assim, na cabeça de vocês, na crença de vocês, há muitos senhores, para nós, porém, cristãos, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo. Por meio de quem são todas as coisas e também por meio de quem nós existimos. Então, olha o que Paulo está dizendo, como esse uso aqui é importante. Ele está dizendo, olha, nas religiões por aí, vocês creem em Corinto que há muitos quírios, mas para nós cristãos só há um quírios Jesus Cristo. Então a igreja cristã começou a usar esse termo desde cedo para dizer não há outros deuses, não há outros senhores, só há uma divindade entre nós que encarnou e é o nosso representante divino, Jesus Cristo. Só a igreja cristã confessa isso desde o início e escolheu esse uso justamente para confrontar as religiões pagãs. Não há outros deuses, não há outros quírios, só há Jesus Cristo, o verdadeiro Deus. Então, quando nós usamos esse sentido hoje, nós queremos dizer isso. E nós não dizemos isso do nosso pai, do nosso pastor, para o nosso professor, para qualquer autoridade, para o presidente. Nós dizemos isso sobre Jesus. Jesus é o único Senhor. Jesus é o único Quírios. Mesmo que outras pessoas digam que existam mais, não existe. O segundo motivo, o segundo contexto, era o contexto político do Império Romano. O imperador era chamado de Quírios naquela época. Então, isso representava, primeiramente, a sua posição de autoridade, de grande autoridade, como chefe do maior império que já existiu e que existia na época. Ele era ah, praticamente alguém que mandava no mundo ocidental inteiro, no mundo ah, conhecido inteiro, né, além dos bárbaros, mas ele era chamado de Kyrios, imperador. E depois que o culto ao imperador foi instalado e virou rotina normal no Império Romano, isso teve um aspecto de divindade do imperador. Então você já deve ter assistido algum filme, talvez como Gladiador, outros filmes que se passam em Roma, nós temos vários, em que o imperador é uma figura divina. O imperador, inclusive, decide sobre a vida ou a morte das pessoas nos filmes. Isso era verdadeiro. Então ele é chamado de Kyrios Caesar, que era César é Senhor. Então ele tinha essa prerrogativa de autoridade, autoridade porque foi instituída pelos deuses e ele mesmo carrega esse poder divino nele. Então a igreja também passou a usar Senhor para Jesus para ir contra essa ideia, para pegar isso de que César é Senhor, não, Jesus Cristo é Senhor. E os primeiros cristãos eram perseguidos por causa disso pelo Império Romano. Eles eram forçados e ameaçados de morte para negar o Quírios Jesus, o Jesus é Senhor, e para passar a afirmar, Quírios Caisar, César é Senhor. Policarpo foi queimado vivo por causa disso. Ele foi forçado a dizer, nega que Jesus é Senhor, afirma que César é Senhor, porque senão nós vamos te colocar numa fogueira. Ele disse, eu não posso fazer isso. E ele morreu Queimado, ele estava em chamas e ainda afirmando que Jesus Cristo era o único Senhor e que César não era. E que nenhum César seria. E a igreja primitiva afirmou isso desde o começo. E Paulo está afirmando isso. Jesus é Senhor, não César. Então nós não temos, como cristãos aqui, às vezes a gente chama o Senhor Presidente, Senhor Governador, mas o uso de títulos aqui é para dizer nenhum deles é Senhor mesmo de fato. Nenhum deles tem prerrogativa divina, só Jesus tem. E a igreja foi perseguida por isso, morreu por isso. Nós continuamos aqui afirmando isso até hoje. E o terceiro uso desse termo histórico, e aqui é o que mais influencia o uso de Paulo e o uso bíblico, é que Kyrios é a tradução para o nome de Deus no Antigo Testamento. Então, o nome que Deus se revelou a Moisés, por exemplo, ali na Sars Ardente, que é o nome do Deus Israel, é Yahvé. Nós sabemos disso do Antigo Testamento. Mas o, o judeu ele não usa esse nome, ele não usava esse nome na época, ele não escrevia esse nome na palavra de Deus né? em várias ocasiões. Algumas vezes ele escrevia só com ah, tirando algumas letras e fazendo um tetragrama, porque eles tinham medo e reverência e não usavam, né, por causa do temor a Deus, o nome de Deus. Então eles escolheram Adonai para se referir a Deus. E Adonai é Senhor. Então os próprios judeus chamavam o Deus de Israel, o Deus de Avé, de. Senhor ou Adonai. E a tradução do hebraico para o grego ficou então Kirios. Kirios era Yahweh. Kirios era o Deus de Israel. Então nós temos também Paulo sempre aplicando isso a Jesus. Ele usa alguns textos do Antigo Testamento que chamam Yahvé de Quírios e diz que aquele Quírios ali também é Jesus Cristo. Então, quando o judeu escrevia Quírios e entendia Quírios, ele estava dizendo, o cristão o judeu, né, estava dizendo que Jesus é o próprio Deus também de Israel. Que Jesus é o Yahvé entre nós. Que é o Deus encarnado. Que é o mesmo Deus do Antigo Testamento, agora de carne e osso encarnado entre nós. Então, Paulo também tinha essa. E essa aqui era a sua principal influência. Ele queria dizer com isso que Jesus é o Deus criador dos céus e da terra. Que Jesus é o Deus de Israel. Que Jesus é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Que fez todas as coisas, sustenta todas as coisas, é soberano sobre todas as coisas. Que Ele é o Deus de todo o universo. Então nós temos esses três contextos aqui do porquê nós chamamos Jesus de Senhor. O que significa o Senhorio de Jesus? É isso. Ele é o único Deus entre todos os outros deuses que se acham que existe. Ele é o único Deus real. Ele é a única autoridade divina sobre nós, mesmo que outras pessoas digam que tem prerrogativas divinas para ser autoridade. E Ele é o Deus de Israel. Ele está sobre nós. Ele é o Deus criador de todas as coisas. É isso que significa quando a igreja clamava Kyrios Jesus, Jesus é Senhor. Nós não podemos perder esse significado, nós não podemos deixar de crer que aquele bebezinho ali é o Senhor Jesus Cristo, era o Senhor Jesus Cristo, que logicamente cresceu, morreu por nós, ressuscitou, mas desde que nasceu era Senhor, era o Senhor do seu pai, era o Senhor da sua mãe, era o Senhor da sua família, dos seus amigos, enfim, Jesus era esse. E aí nesse contexto histórico que nós podemos então adentrar nesse texto, e lê-lo entendendo a força que esse texto tem dentro do seu contexto. A igreja entendeu desde o início exatamente isso. Jesus era Deus. E como Deus tinha toda a autoridade, como Deus era o Senhor da igreja, era o Senhor das pessoas, era o Senhor de todo o universo. Agora imagine isso sendo dito naquele tempo. Porque quando a gente sai na rua e prega, ou você chega para alguém que não conhece Jesus ainda, um parente, um amigo, e diz, olha, Jesus é Senhor da minha vida. Ele não tem a cultura que existia naquela época. E talvez isso seja muito normal. De novo, a gente chama nosso Pai de Senhor. Então, chamar Jesus de Senhor, talvez pareça muito normal nos nossos dias. Por mais que as pessoas ainda estranhem, mas pense comigo como se você estivesse naquele tempo, com aquela mentalidade. Então, quando Paulo, por exemplo, fala aos Coríntios que Jesus é Senhor, ele está negando todas as outras religiões. Ele está negando todas as outras divindades. Ele está dizendo assim, olha, o que vocês creem é falso. É uma falsa esperança, é uma falsa religião. Ele está dizendo assim, a fé cristã é a única fé verdadeira. E isso pode parecer chocante para nós hoje, mas imagine antigamente. Mas é o que nós temos para falar e é o que nós cremos. E é o que a Bíblia diz. Só Jesus é o Senhor. Agora imagine Paulo escrevendo esse texto aqui aos romanos. A uma igreja que está na sede do império. A uma igreja que está na sede do culto ao imperador. E ele está dizendo: para você ser salvo, você precisa afirmar: Jesus Cristo é Senhor. Não o imperador. Não César. Isso é muito chocante para os irmãos que estão lendo. Isso é muito chocante para uma sociedade que vai ter contato com esse texto. Isso é muito. Chocante para o status quo do, lá do ambiente. Como assim nós precisamos negar o imperador, chamar Jesus de Senhor, arriscar a nossa vida para então ser salvo? Isso é contracultural, como o cristianismo é até hoje. Isso é chocante, isso não é normal, como é até hoje. Mas imagine ainda assim naquela época. A Paulo começa a carta que, aos romanos escrevendo justamente isso. Olha o que ele diz aqui, por exemplo, uh, no verso... Vamos ler do verso 1 até o, o verso 4. Ele diz assim, ó. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas, nas santas Escrituras, acerca de seu filho, né, Jesus Cristo, que nasceu na descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Kyrios. Ele já começa a carta que vai chegar em Roma, que vai chegar na cidade do imperador dizendo isso. Nosso Senhor aqui é Jesus, ninguém mais. Aquele que foi feito Senhor por Deus, pelo Espírito, pela ressurreição. E não por alguma autoridade terrena como é o imperador. E no verso 7 ele diz assim: ó, "A todos que estais em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de nosso Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo." É muito lindo, irmãos isso. É um homem que não tem medo e que está aqui levando o evangelho mesmo como uma afronta ao sistema religioso idólatra da sua época. Isso é o que significa nós estarmos aqui dizendo que Jesus é Senhor até hoje. Então volte comigo lá para o capítulo 10, vamos entrar nesse texto, quero expor aqui algumas ideias de Paulo, de maneira simples, bem direta, bem clara, porque esse é um texto que une o senhorio de Jesus com o Evangelho de Jesus, com a salvação que Jesus tem para nós e é o que nós temos aqui como mensagem de Natal hoje, para nós lembrarmos. Então acompanhe comigo só o raciocínio de Paulo desde o verso 1, até, o verso, até ele chegar no verso 9. Ele começa o verso 1 ao 3 dizendo o seguinte. Irmãos, eu lamento pelos israelitas. Eu queria muito que eles fossem salvos. Porque ele é de Israel. Ele é um judeu. Ele está dizendo assim, eu queria que meus compatriotas, que meus irmãos de sangue, que o meu povo fosse salvo. E ele vai dizer, infelizmente eu vejo neles zelo. Eles têm zelo, eles se importam com Deus. Eles se importam com a lei de Deus, mas é um zelo sem entendimento. É um zelo que é bom, é bonito, mas ainda não conseguiu entender qual é a base verdadeira de um relacionamento com Deus, qual é a base da salvação. Eles estão zelando por meios errados, eles estão zelando infelizmente de forma errada, então ele está lamentando isso. E o lamento, o grande lamento de Paulo aqui, você vai ver já já nos próximos versos, é de que eles estão buscando o um relacionamento com Deus. Eles estão buscando esse zelo com Deus. Eles estão buscando salvação por meio ainda do cumprimento da lei. Eles estão querendo obter salvação pela obediência da lei. O verso 3 diz isso. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus, procuram estabelecer a sua própria justiça. Né? Não, se justi não se sujeitam a justiça de Deus. Ele complementa fazendo essa explicação teológica aí do verso 4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, o lamento de Paulo é o seguinte, olha, irmãos, eles não estão entendendo como é que funciona a justiça de Deus. E aí, ao não entender a justiça de Deus, eles estão procurando uma justiça própria, eles estão procurando eles mesmos estabelecer um meio de justiça, um meio de salvação. E esse problema aqui dos judeus da época é o mesmo problema em todo ser humano até hoje. Até hoje. todo, tudo que nós estamos fazendo sem Jesus é tentando estabelecer um meio de salvação própria. Um meio de justiça própria. Todas as religiões estão fazendo isso. Todas. Vá em qualquer outra crença e diz como é que eu sou salvo? você vai receber uma lista que você tem que fazer algumas coisas. Você vai receber, talvez, alguns mandamentos, alguma lei, algum livro de ética, de moral que você precisa seguir, alguma ah, prática espiritual, alguma viagem espiritual, alguma peregrinação espiritual que você precisa fazer para ser salvo. E é isso que Paulo está lamentando. Os judeus, os seus compatriotas estão buscando justiça própria. Eles olham para a lei mosaica, para a lei que Deus deu a Moisés e diz, é por aqui que nós vamos nos salvar. É tentando buscar a perfeição na lei, cumprir toda a lei, ou pelo menos fazer de conta que nós estamos cumprindo a lei, que nós vamos tentar, então, salvação, nós vamos buscar o um relacionamento com Deus. E esse sempre foi e sempre será o um meio errado de nos encontrarmos com Deus, de nos encontrarmos com o Salvador, de termos esperança eterna. E a explicação de Paulo está aí justamente... No verso 4, ele vai dizer, a lei chegou ao fim que é Jesus Cristo. E aqui, irmãos, é um texto cheio de estudo para a gente debater, cheio de profundidade para a gente mergulhar. Mas eu creio que o que Paulo está falando de maneira direta, de maneira simples, é a lei sempre apontou para Jesus. É o fim da lei como é o alvo da lei ela nunca teve a intenção e Deus nunca deu a lei como meio de salvação. Como se olhasse para o povo e dissesse, vocês querem ser salvos? Então está aqui uma lista de regras, cumpram e sejam salvos. Não é assim que funcionava. Nunca foi assim que funcionou. Quando a Bíblia diz que Abraão foi salvo, diz que ele foi salvo porque creu em Deus. Creu na aliança que Deus estava fazendo. Creu na promessa de Deus. Então sempre foi pela fé, nunca por méritos próprios, nunca por lista de um checklist que você vai, já fiz isso, já fiz isso, já fiz aquilo, então estou kit com Deus, posso entrar no reino dos céus. O alvo da lei nunca foi esse, o alvo da lei sempre foi, vocês são pecadores, incapazes de cumprir, e há um salvador que virá, há um salvador que, no nosso caso, já veio, que fez por nós, que cumpriu a lei por nós, que morreu por nós e que vai, então, nos salvar se nós crermos nele. E Paulo está lamentando, as pessoas não entendem isso. Estão zelando, cuidando, mas com o um entendimento errado. Então, há dois tipos de pessoa no mundo. Há dois tipos de pessoa dentro aqui dessa igreja hoje. Aquelas que estão buscando salvação pelas suas próprias obras, aquelas que encontraram salvação nas obras de Cristo. O que Paulo está nos chamando nesse texto aqui é abandonar essa ideia de que podemos nos salvar e confiar que o Senhor Jesus Cristo já fez a salvação que nós precisamos, já cumpriu a salvação que nós tanto precisamos. E aí ele vai começar a falar sobre isso no verso 5, 6, 7 e 8. Né? Verso 5, verso desculpa, ele diz aí o seguinte, Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Como quem diz assim, se você acha que a salvação é pela pela lei, você vai ter que viver por ela mas esse não é o caminho não é assim que nós encontramos salvação e aí ele vai citando alguns textos aqui do antigo testamento, Paulo é muito bom uh, sobre isso, ele vai aqui citando alguns textos de Deuteronômio, de outros textos bíblicos como que ele diz assim, quem é que vai até o céu buscar a Cristo quem é que pode fazer isso então, quem é que vai descer até o abismo, até a sepultura e ressuscitar Cristo dos mortos? Alguém aqui pode fazer isso? Ninguém pode fazer isso. Porque ninguém pode salvar a si mesmo. E aí ele chega no verso 8. Quero que nós prestemos mais atenção agora. Então, o que diz a justiça de Cristo? E aqui ele diz o seguinte. A palavra está perto de você. Está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. E aqui, irmãos, mais uma vez, Paulo está citando um texto do Antigo Testamento, que é Deuteronômio 30, 14. E lá em Deuteronômio 30, 14, o que o autor lá, de Deuteronômio, está falando é que Deus deu uma lei que era de fácil acesso. Ela estava escrita, Deus revelou, as pessoas poderiam entender. Era fácil se achegar ao entendimento da lei. Ela não estava escondida, ela não era um mistério, ela não estava num código a ser decifrado, não. Ela estava lá clara para o povo, ela era ensinada às crianças. Qualquer pessoa poderia ter acesso à lei, lendo, ou os que não sabiam ler, ouvindo sobre a lei. Então, a palavra aqui está dizendo, olha, a lei na época estava perto dos irmãos. Né? Estava, vocês não cumpriam, não porque não entendiam, não porque ela estava escondida, não porque ela estava guardada apenas com alguns. E Paulo está fazendo agora a mesma comparação. Assim como a lei era acessível naquele tempo, hoje a mensagem da fé, a mensagem do evangelho se tornou acessível a vocês. Ela está perto de nós. Ela pode estar perto do nosso coração, da nossa boca, ela pode estar inclusive no nosso coração e na nossa boca. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha irmãos, essa mensagem agora ela não é nenhum tipo de mistério, ela não é uma religião, uma seita, você não precisa... Ser um grande conhecedor de alguma coisa específica, ela está aqui, ela está entre nós, ela está disponível, ela está acessível. Pessoas podem entender, entender o evangelho, pessoas podem receber o evangelho, há pessoas que ensinam, pregam, falam. O evangelho está aí disponível, há alguns cantos que é mais difícil, outros são mais fáceis, mas ele está aí revelado de forma clara. E Paulo está dizendo, se acheguem a ele. Ele está perto de vocês, inclusive ele está mais perto do que a lei estava perto. Nós temos a mensagem de salvação conosco, entre nós. E aqui é que eu creio que nós temos uma grande mensagem de Natal. Imagine esse caminho da salvação. Imagine que se você fosse buscar salvação por méritos próprios, né? você, um homem justo, você, uma mulher honesta, eu vou respeitar meus pais, eu vou trabalhar, eu não vou matar, eu não vou me prostituir, eu não vou roubar, né, eu não vou ser desonesto, eu vou que se eu tiver dinheiro eu vou pagar minhas contas direitinho, se não tiver eu não vou fazer nada demais, eu vou ser um homem bom para entrar no céu pela minha bondade. Se esse fosse o caminho, a salvação estaria bem longe de nós muito longe. Põe a mão na sua consciência e você sabe que você não é essa maravilha, né? essa Coca-Cola do deserto. Você não é esse cara bom, esse cara legalzão. Você não é essa mulher perfeita. Você não é o santo. Você não é totalmente honesto. Sonde o seu coração. Ou simplesmente peça para a sua esposa vir aqui à frente dizer quem você é em casa. E a gente vai saber que você não vai ser salvo pelas suas obras. Ou seu esposo. Peça para o seu filho dizer vir aqui à frente dizer quem é o pai em casa. E nós sabemos que nós vamos encontrar vários defeitos. Ou como o Paul Washer diz, né? Pegue aí só o último ano das coisas que passaram na sua mente. Vamos ligar a sua mente num pendrive aqui no computador e passar neste telão aqui na igreja. Nós ficaríamos absurdamente chocados com o que nós pensamos, sentimos, temos vontade de fazer. Né? Então nós não somos bons. A salvação estaria bem longe. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que por meio de Jesus Cristo, ela está perto. Ela está perto dos nossos corações. A mensagem de Natal é a seguinte, nós não poderíamos, por nós mesmos, nos aproximar de Deus. Então o Evangelho vem para dizer que Deus se aproximou de nós. Ninguém aqui poderia subir aos céus para se encontrar com Deus. Deus desceu à terra para se encontrar conosco. Jesus Cristo foi chamado Emmanuel, Deus conosco por meio da encarnação, por meio daquele bebezinho ali que estava nascendo, nos seus primeiros dias, Deus estava dizendo, agora eu estou perto de vocês, não se trata de vocês virem até a mim, mas eu fui até vocês. Deus é um Deus missionário na encarnação de Jesus. Deus é um Deus que veio... Romper as barreiras dos nossos pecados, as barreiras da nossa incredulidade, as barreiras até de céu e terra. Ele encarnou para estar conosco e o Natal está dizendo isso. Há salvação agora perto de nós, acessível a nós. Nós podemos crer e receber salvação no nome do Senhor Jesus Cristo. Então no Natal nós não esperamos por um Papai Noel que vai descer pela chaminé. Nós já lembramos de um Deus que desceu e se colocou numa manjedoura de forma humilde. Como criança, e que depois veio a morrer e ressuscitar por nós. Há uma mensagem natalina que é o senhorio de Jesus. Ele é um senhor que não está nos palácios simplesmente. Como a população de Roma não tinha acesso a César, ao imperador. Ele não é algum tipo de divindade que fica num prédio exclusivo que só o clero pode ir lá, só o clero pode tocar. Ele é um Deus presente. Ele é um Deus que estava na manjedoura, e significa que ele é um Deus que está aqui hoje conosco. Ele é um Deus que está por aí, em Cascavel, em Fortaleza, em qualquer lugar. Na aldeota, nas favelas, no Bom Jardim, em qualquer lugar, no sertão, porque ele esteve numa manjedoura um dia. Ele está em qualquer lugar, dizendo assim, salvação está perto de nós. Nós temos ela disponível, nós temos acesso à salvação. E aí então vem o verso 9. E o verso 9 explica como é essa proximidade. Por que Paulo está dizendo que a salvação agora está perto? Por que a mensagem do Natal é de uma proximidade de Deus e de salvação? Ele vai dizer, por gente? Para ser salvo, só basta isso. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, que Ele é o Quírios, e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre dos mortos, então será salvo. Isso aqui é o resumo básico do evangelho. É o resumo básico de uma, de uma mensagem evangelística. O que eu digo para alguém? Diga isso! Jesus Cristo é Senhor. E se você crer nisso com o teu coração e confessar com a tua boca, há salvação. Essa é a proximidade que nós temos. Havia uma grande distância, intransponível entre nós e Deus. Mas agora ela está bem perto. E pela fé, nós temos esse contato com a salvação. Então Paulo está afirmando isso. Em outras palavras, nós somos pecadores. Temos um pecado que nos distancia de Deus, o Romano vai falar isso, o Paulo vai falar isso no capítulo 3, nós somos afastados da glória de Deus, todos nós somos pecadores. Mas agora, pela fé, e somente pela fé, nós temos então acesso a essa salvação. É interessante ver a conexão que Paulo faz aqui com o Senhorio de Jesus e ressurreição dos mortos. Eu queria chamar a sua atenção para isso. Por que nós precisamos crer na ressurreição? Por que a ressurreição é o foco aqui? Não a morte na cruz, não o sofrimento de Jesus, mas por que logo a ressurreição? E se você olhar para a teologia bíblica da ressurreição, você vai ver que a ressurreição é a afirmação de Deus de que a obra da cruz funcionou. De que a obra da cruz deu certo, de que ela realmente foi o Filho de Deus, o próprio Deus, morrendo no nosso lugar para pagar pelos nossos pecados. A ressurreição diz isso, a ressurreição confirma todo o poder da cruz. Porque se qualquer um morresse numa cruz, imagine um charlatão, um falso profeta, como os fariseus achavam que Jesus era, como os líderes judeus da época achavam que Jesus era, como muita gente achava que Jesus era. Se ele fosse apenas mais um, e não o verdadeiro quirios ele não ressuscitaria, ele estaria naquele túmulo até hoje, apodrecendo. Mas ele ressuscitou. E quando Deus levanta Jesus dos mortos, ele está dizendo: Esse era o meu filho, esse era Deus encarnado, esse era o Senhor verdadeiro. Por isso a morte não pode detê-lo, nem o inferno, nem os diabos, nem seus demônios podem segurar Jesus. E se ele ressuscita. A cruz, então, tem poder para salvar. E se ele ressuscita, e a ressurreição é o começo da exaltação de Cristo, então ele é Senhor dos céus e da terra. É por isso que no final de Mateus ele diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. A ressurreição é essa demonstração pública diante dos homens de que Jesus Cristo é Senhor. É o fato histórico que Deus usou para mostrar que ele é maior do que César. Ele é maior do que qualquer divindade, Ele é maior do que qualquer autoridade, Ele é o próprio Deus ressurreto. Então, quando nós confessamos que Jesus ressuscitou, nós estamos confessando tudo o que veio antes, seu, sofrimento, seu nascimento, seu sofrimento, sua morte na cruz. Então, é por isso que Paulo está dizendo aqui, "Creio no teu coração que Cristo realmente ressuscitou dos mortos. E ele ressuscitou, irmãos. Eu creio nisso. Se eu tivesse... Mil vidas, eu creria mil vezes nisso. Eu gostaria que o Espírito Santo me fizesse crer mil vezes nisso. Se eu tivesse mil corações, eu queria que meus mil corações crescessem nisso. Se eu tivesse mil bocas, eu queria que as minhas mil bocas estivessem confessando que Jesus é Senhor e ressuscitou dos mortos. Não por uma fé cega, mas por crer na palavra de Deus revelada e por crer ainda em fatos históricos que apontam para a ressurreição de Jesus. Filipenses 2, 6 a 11 é um texto muito bonito. E que Paulo fala exatamente dessa humildade de Cristo, a encarnação de Cristo, que ele se tornou homem, que ele foi servo, que ele foi servo até a morte, obediente até a morte de cruz. E lá no final ele diz assim: para tudo isso, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então o Paulo está dizendo, ele fez tudo isso, mas ele foi também exaltado. E por que ele fez isso? Porque ele citou, ele é nosso Senhor. É isso que significa aqui também o Senhorio de Cristo. Ele é nosso Salvador. Crer nele é crer que ele foi exaltado pela ressurreição. Que a sua obra na cruz funciona. Que a cruz tem verdadeiro poder para salvar. E a mensagem do Evangelho é... Creia e seja salvo. Creia do seu coração. Confesse com a sua boca. E a salvação esperança é eterna para nós. Se você está ouvindo essa mensagem hoje e ainda não, não creu de coração em Jesus, creia. Lembre-se do Natal. Lembre-se dessa mensagem que a salvação está perto. Nós só precisamos crer para ser salvos. Creia em Jesus. É a nossa esperança. Ele é o nosso Senhor. Às vezes a gente coloca crenças em outras coisas. Mas aqui tem alguém que merece ser o centro da nossa fé. Que merece a nossa devoção. Que merece ser chamado de Kyrios, de Senhor. Esse é Jesus. Só Ele merece tudo isso. Amém? Amém. Eu quero aqui trazer uma, um encerramento com alguns contextos bíblicos em que... A expressão Jesus é Senhor aparece, ou Quírios e Jesus aparece, para mostrar como na prática isso muda as nossas vidas. A gente já viu o que a mensagem significa, né? que não há outras divindades, só há Jesus como divino, que não há culto nem nada, o imperador não merece isso, Jesus é que é a nossa autoridade divina vimos que ele é Yahweh, que ele é o Deus de Israel, que ele é o Deus Salvador dos céus e da terra. Vimos que o Senhorio de Jesus agora significa que ele está perto de nós como Salvador, que a salvação está perto de nós, que ele veio até nós, que ele ressuscitou, que a cruz tem poder. Mas vamos para nossas vidas práticas agora. O que significa eu ter Jesus como Senhor? E aqui eu espero que a igreja seja fortalecida nisso, nessas mensagens. Há um livro chamado O Senhor Jesus Cristo né? título bem explicativo do qual é o tema do livro, escrito por Larry Hurtado, é um teólogo que eu gosto muito, e que ele fala só sobre isso, como Jesus passou a ser adorado como Senhor na igreja primitiva e na história da igreja. E ele usa aqui alguns contextos para mostrar na Bíblia o que significa ter Jesus Cristo como Senhor. Então o que a gente vai fazer aqui é um rápido resumo de quais são os contextos em que Jesus é Senhor aparece na Bíblia, e o que esses contextos têm a ver com a gente. Então vamos lá para o primeiro. Você vai encontrar a Bíblia afirmando que Jesus é Senhor em contextos litúrgicos de adoração. Você vai ver isso em Paulo, principalmente. Ele usando isso, Jesus Cristo é nosso Senhor, como em Filipenses capítulo 2, é um, ali é um hino de adoração da igreja primitiva que Paulo só adaptou, nem foi ele que inventou. Já era um hino que circulava entre as igrejas, que as pessoas cantavam no culto, declamavam no culto. Então nós temos, Jesus é Senhor no ambiente de adoração. Então se nós temos Jesus como Senhor na nossa vida, nós somos chamados a adorá-lo. Nós somos chamados a prestar culto a ele. É papel da igreja adorar o Senhor Jesus Cristo é o que nós estamos fazendo aqui hoje, é o que nós fazemos semanalmente aos domingos, Mas precisamos fazer também com nossas vidas nas nossas casas, com nossas famílias nós adoramos o Senhor Jesus Cristo porque a Bíblia nos manda fazer isso, ele é o único digno em adoração, e deixa eu dizer uma verdade aqui, bem clara também mas nós precisamos lembrar o tempo todo nós sempre vamos adorar algo ou alguém, nosso coração foi criado por Deus para adoração e quando ela não está em Deus, ela está em outra coisa. Ela está num ídolo. E quando nós adoramos algo ou alguém, nós nos tornamos esse algo ou alguém. Salmo 115 vai dizer isso. Nós tornamos aqueles que nós adoramos. Então, quem você tem adorado? E, por consequência, você tem sido a semelhança de quem? Porque somos chamados para ser imagem e semelhança de Deus porque somos adoradores de Deus. Então, a igreja, foi chamada para ter um Senhor, para que esse Senhor seja exclusivamente adorado. E para que nós sejamos conformados à imagem dEle, não de qualquer outro ídolo. Então, se você está adorando outra coisa, se arrependa. Mude o seu coração, deixe o Espírito mudar o seu coração, para que você comece, então, a adorar um, exclusivamente o Senhor Jesus Cristo, e assemelhar a Ele. Então, que nós nunca deixemos de adorar... Ao Senhor, só Jesus satisfaz o nosso coração. Bote qualquer outra coisa no centro e isso não tem glória suficiente para nos satisfazer e nos fazer felizes. Só Jesus tem. O segundo contexto em que Jesus é Senhor aparece é um contexto de autoridade. Quando a Bíblia está dizendo que Jesus é Senhor, em vários textos ela está chamando a atenção para dizer Ele tem toda a autoridade, tanto sobre o universo como sobre a igreja, como sobre nós, seu povo. Então, se nós temos o Senhor, nós temos a quem prestar submissão e obediência. A igreja é chamada a obedecer o Senhor Jesus Cristo. Você e eu fomos chamados a ter uma ética e uma moral guiadas por Jesus. Não pelo espírito da época, não pela ideologia da época, não por qualquer outro tipo de... Ética de moral, mas pela moral cristã, pela ética cristã, pelos mandamentos, ensinos e princípios do Senhor Jesus Cristo. E assim como adorar a verdade, esse ponto aqui também é. Nós sempre estamos seguindo os mandamentos de alguém. Não, pastor, eu sou independente, eu sou dono do meu nariz. Não é. Você está sempre debaixo da influência de alguém. Seja alguém morto, seja alguém vivo, seja alguém famoso, seja um parente, seja um pai, enfim. Seja o seu ídolo né, do futebol, da música, você sempre está obedecendo a alguém. Você sempre está obedecendo a um conjunto de valores e regras. E nós cristãos somos chamados a obedecer o um conjunto de valores e mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Acima dos césares da vida, acima das constituições da vida, nós somos chamados a obedecer a Jesus, a igreja morria por causa disso, né? o império dizia, não adorem eles diziam, nós só vamos obedecer à autoridade humana enquanto ela estiver de acordo com a autoridade do Senhor Jesus Cristo quando ela não estiver, nós só obedecemos a Jesus, vamos continuar adorando então, vamos continuar pregando, mesmo morramos por causa disso então precisamos obedecer a Jesus e a sua palavra e terceiro essa expressão, Kyrios Jesus, ou Jesus é Senhor, era usada em contextos escatológicos. Algumas vezes na Bíblia você vai ver que Jesus é chamado de Senhor. Isso está ligado ao fato de que Ele é Senhor e vai voltar para buscar a sua igreja. Pelo fato de Ele ter toda a autoridade, pelo fato de Ele prometer que está conosco, para sempre, todos os séculos, ele é capaz de cumprir as promessas que ele fez. Ele é capaz de retornar em grande glória. Ele vai cumprir os desenhos que Deus deu a ele. Nós, como igreja, fomos chamados a ter essa esperança no Senhor Jesus Cristo. E nós sempre temos, de novo, né? a mesma coisa, nós sempre temos esperança em algo. Mesmo aquele que diz, não, pastor, eu não tenho esperança em nada, a vida é uma desgraça, eu você tem esperança em algo. Você tem esperança no governo, você tem esperança num famoso, você tem esperança em um guru, você tem esperança no seu patrão, você tem esperança no seu salário, você tem esperança no seu familiar, em você mesmo, você tem esperança em algum coach aí da vida, você tem esperança em alguma coisa. A Bíblia está nos dando a maior esperança, a grande esperança, e uma esperança real, concreta, do Senhor Jesus Cristo. Só por ele ser Senhor, ele pode oferecer uma esperança sólida que realmente vai acontecer. É por isso que as pessoas morriam desobedecendo o império. Gente. Além de elas saberem que elas precisam obedecer ao Senhor Jesus acima do império, elas sabiam que morreriam, mas tinham uma esperança eterna, estariam com ele. A igreja primitiva, escute isso, a igreja primitiva se sustentou, sobreviveu, se espalhou pelo mundo e chegou até aqui onde nós estamos, por causa da crença que Jesus Cristo é Senhor sobre todas as coisas. Por causa dessa confissão de fé, por causa desse culto que ao Quírios e Jesus, por causa disso, Natal é celebrado até hoje por causa disso, porque aquele bebê era o Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos lembrar disso. Ter Jesus como Senhor, então, é adorá-lo, é obedecê-lo, é esperá-lo. Que nesse Natal você lembre disso. Que nesse Natal, esse bebê que nasceu traga essa esperança. E lembre que hoje ele está sentado no trono. Não mais na manjedoura. Mas à direita do Pai, intercedendo por nós, vivendo entre nós, agindo como Cristo vivo. E é só em Jesus que nossa vida encontra verdadeiro significado. O significado do Natal é apontar para o verdadeiro significado das nossas vidas o Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Vamos orar por isso. Senhor, queremos louvar o teu santo nome. Adorar aqui, Senhor, a ti como Senhor das nossas vidas, como Salvador das nossas vidas, como Senhor dos céus e da terra, como aquele Deus que é o único Deus verdadeiro entre nós, que é o único digno de ser adorado, que é o único digno de ter toda a autoridade sobre os céus e da terra, Senhor. Não há ninguém como Tu, Senhor. Não há outros senhores e nem outro Senhor a quem nós damos devoção, adoração, a quem nós cremos, submetemos a nossa vida, temos esperança, Senhor, não há só a ti Senhor que essa mensagem do Evangelho que está perto de nós entre nos corações e salve vidas nesse local Senhor que elas possam fazer ali morada, que elas possam brotar Senhor, que elas possam dar frutos de salvação que pessoas aqui possam se render ao Senhor Jesus Cristo e que o teu Senhorio nos fortaleça como igreja cada dia mais para que a gente te adore mais, te obedeça mais, te espere mais, coloque em ti o propósito e significado das nossas vidas. Que nesse Natal possamos lembrar que o Senhor reina soberano, que o Senhor Jesus Cristo é o nosso grande Deus sobre todos nós e sobre a igreja. Nós oramos por esse momento, Senhor, por essa mensagem, no nome de Jesus. Amém. 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 Bom, obrigado pela atenção, espero que essa mensagem fique aí nos nossos, nossos corações, na nossa boca também, como diz o texto.